0: Bienvenido Estás escuchando un podcast de Estrategia Intelectual
1: Comenzamos en 3, 2, 1
0: Estrategia Intelectual presenta el programa Viviendo la Inclusión con la doctora María Fernanda López Mendeolea
2: Buenos días a todos. Estamos nuevamente en nuestro programa Viviendo la Inclusión por www.estrategiaintelectual.com y pues como todos los miércoles de cada quince días, espero nos sintonicen también en nuestras páginas de Facebook en Amaz. Y este pues bienvenidos y muchas gracias.
1: Buenos días Fer, gracias. Este Pues aquí con el gusto y el honor de poderles presentar a al maestro Jorge Pairo Pliego y a la maestra Alicia Rodríguez. Ambos son este cofundadores del, de Resilio Consultores, que es una, una consultoría que se encarga mucho de, de temas sobre eh, asuntos de género, masculinidades, inclusión. Entonces, eh, pues nos encontramos directamente con, con gente que de una u otra manera se equipara a su trabajo con el nuestro y siempre es importante y muy rico poder encontrar puntos de en común entonces sin más preámbulos pues los presentamos nos gustaría que pudieran hablar un poquito acerca de sus inquietudes de lo que de lo que realizan en Resilio, y y en general no porque no es la única plataforma desde donde ustedes tienen este aplicaciones entonces pues sería muy padre que nos pudieran contar para que supiéramos más o menos también este qué esperar de esta de esta bonita plática y trabajo que vamos a a realizar previamente gracias
2: pues yo nada más Aprovechar y o sea, agradecerles De verdad, nos acabamos de conocer Jorge, Alice, Ivo y yo Pero creo que, bueno, ya tenemos un poco De experiencia en el radio, entonces, bueno, va a ser Una conversación que yo ansia, estaba, Tenía muchas ansias, de verdad, muchas ganas Porque sé que a partir de esto saldrán Nuevas alianzas, nuevo trabajo juntos Y eso me entusiasma, ¿no? Yo creo que esta plataforma del radio para nosotros ha sido bien rica porque hemos encontrado nuevos amigos, nuevos aliados, colaboradores Y creo que cuando el tema te apasiona y cuando es tu sentido de vida, que creo que lo compartimos Pues va más allá del, del programa, ¿no? Entonces yo de verdad espero que a partir de esto pues surjan nuevos trabajos en conjunto Esperen nuevos trabajos, espero Y, este, y bueno, pues nada más era ese espacio, ¿no? Para agradecerles y con, con muchas ganas de que surja algo más de aquí Sí,
3: sí, sí, Gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias por el espacio, de verdad lo valoramos mucho. Y bueno, pues igual gracias por la intro y nos presentamos. Pues yo soy Alice Rodríguez eh, y bueno, pues como ya bien dijiste, soy eh, cofundadora de Resilio Consultores, soy abogada y psicóloga clínica. Y bueno, pues dentro de lo que nos dedicamos aquí en Resilio, pues justamente es. Eh, en varias vertientes, pues tratar temas de inclusión, de diversidad, de equidad de género, implementamos políticas, eh, apoyamos en la implementación de políticas públicas, eh, a partir, eh, por ejemplo, de la implementación de protocolos en materia de equidad de género, eh, también hacia el sector empresarial, estamos ahí eh, ahorita, pues, muy movidos con, con obligaciones que las empresas tienen que cumplir eh, en esta materia de, de inclusión laboral, de no discriminación, de prevención a la costa, y estudiamientos sexuales y bueno, eh, también en lo particular pues damos apoyo psicológico en general, pero particularmente en temas de violencia de género y violencia intrafamiliar pues, tenemos también un área de defensa legal y de justicia restaurativa justamente hablando de temas de inclusión pues que abarca también el tema de, de mediación a nivel académico y, bueno, pues también damos cursos, eh, talleres, capacitaciones, y, bueno, pues una diversidad de cosas que estamos ahorita implementando, justamente, como ya dijo Marifer, pues en pro de, de la, esta pasión también que tenemos y la responsabilidad social, sobre todo, como nuestro principal valor corporativo, eh, pues en temas particularmente que ha de género y de inclusión. es,
0: sí, y sí, pues de verdad, como dice Alice, un gusto vivo, Marifer, el poder compartir con ustedes. Nosotros en Resilio Consultores eh, traemos eh, también la bandera pues, de impulsar la inclusión. No, La realidad es que hay mucha desinformación y también eh, quizá es un término que, que no se le ha dado la difusión necesaria. Esto tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Es cierto que cuando hablamos de, de temas de inclusión eh, se confunden con muchos otros términos que la realidad es que no abarcan lo que es realmente la inclusión. Y entonces por eso también nosotros hemos decidido que junto con las diversas temáticas que manejamos, como mencionaba Alice, los temas de género, de diversidad, de no discriminación, pues también darle un especial lugar a, a, la, a los asuntos de inclusión. Sobre todo eh, dirigido pues también a, a la serie de tanto de normatividad como de políticas que nosotros manejamos para efecto de que esta inclusión pues pueda ser llevada a buen puerto. No se quede solo como una manifestación de buena voluntad o como un adorno en el papel, ¿no? sino que la realidad dentro de los procesos que sabemos que ustedes también realizan, podamos llevarla eh, pues de la mano junto con las organizaciones y se pueda concretar los resultados que se van proyectando.
2: Pues muchas gracias. Jorge, tocas un punto súper importante, ¿no?, de, de la difusión. Por eso estamos como que buscando espacio en donde nos den, ¿estás de acuerdo?, para hablar de inclusión, es en el espacio donde sea, estamos ahí con la bandera. Y, y es muy real, o sea, el, 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 el que ustedes estén trabajando ya en política pública, para nosotros, pues, es, fue, al, al final en AMAD era un objetivo a largo plazo, les platico que era un objetivo, y afortunadamente ya lo estamos cumpliendo, ¿no?, en Amad nos dimos cuenta que efectivamente cuando realmente quieres generar un cambio, pues es a partir de la política pública, no nada más de tu población en, en tu organización. Es importante impactar y generar, pues, este reglas y normativas que dicten, ¿no? Y, y este, manuales y, pro, y programas, todo esto que, que al final impacten a mucho más gente, ¿no? Y lo, lo comentábamos la vez pasada, Jorge, la primera vez que hablamos, te decía es que antes. Era, simple, al hablar de inclusión, pues ni siquiera estaba en la agenda pública ni privada, más bien, ¿qué es la inclusión, no? Ahora creo que estamos ya en un proceso, y lo, y lo dijiste bien, como de distorsión. Ya todo es inclusión, ¿no? Ya parecía como algo de mercadotecnia que funciona para promover cualquier cosa, ¿no? ya es el, y, que, y que muchas veces no nos ayuda para realmente generar inclusión, el que se distorsione un poco la palabra, ¿no? Entonces... Creo que ahora estamos en ese proceso de identificar bien qué es inclusión, ¿no? Justamente,
3: lo, lo, lo me, perdona,
2: no,
3: eh, no, no, lo mencionas muy bien, eh, justamente es a partir de política pública, no, no podemos esperar que dentro del sector, por ejemplo, académico, el tema de la inclusión realmente pueda permear eh, como debiera de ser como en otros países lo es ¿Por qué? Porque se necesita, se necesita una estrategia de implementación a nivel nacional eh, se necesitan recursos, se necesita un presupuesto, se necesita algo sumamente importante que es tener eh, la sensibilización hacia el profesorado simplemente no hacia quienes estén a cargo eh de justamente de, 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 del, del sector académico, si la inclusión va en este caso para el sector académico pues también deben de tener esta sensibilización y esta capacitación para poder realmente hablar de inclusión muchas veces habrá solo integración otras pues lo que abogamos es que haya una inclusión ¿no? pero desafortunadamente pues el tema es, es, es muy concreto, ¿no? En cuestión de política pública eh, falta muchísimo camino por recorrer, es, eh, 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 es un tema que realmente sí nos debería de, de apremiar, que, que debería de migrar eh, a, al sector académico, al profesorado, desde otros niveles. Si lo hacemos so solamente a partir, en este caso, a través de AMAD o en el caso de Resilio, nosotros somos una sociedad civil, eh, no somos asociación civil. Pero bueno, el tema es que de alguna manera vas empujando y vas haciendo visible, visible lo invisible, visible aquello que, que, que desafortunadamente hasta que no te pasa dentro de tu familia, hasta que no tienes al sobrino, al primo, al hijo o a la hija que tiene algún problema... Eh, Desafortunadamente, eh, 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 en cuestión de, de sus habilidades, de alguna discapacidad, pues muchas veces no nos sensibilizamos, ¿no? Es, es un tema también, si lo queremos ver desde el punto de vista mejor como la violencia de género, hasta que no te pasa en tu casa, pues difícilmente volteas a ver, y es muy fácil criticar, y es muy fácil simplemente o simplemente no, no voltear a ver las necesidades del otro, ¿no? Entonces, hablar de inclusión, sí hay que, que deconstruir y, y muchas constructos sociales que hay en torno a la, a, 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 al, al no poderlo hacer, ¿no? Al, al tener limitantes. Eh, yo, al menos en lo particular, estoy sumamente convencida de que esas limitantes son constructos sociales que la sociedad, eh, las familias, otras familias, los medios, la, la misma, el mismo gobierno, pues te va a ir imponiendo cuando, eh, cuando, y cuando estás dentro del tema de inclusión, pues la realidad es que te das eh, con toda la realidad que implica y el esfuerzo, pero tienes buenos resultados. Al menos bajo mi experiencia he tenido buenos resultados en temas de inclusión y pues es ahí donde, donde te da esa pauta a saber que se puede,
2: ¿no? Y es que dices algo súper importante no que, que o sea hasta que no me pasó a mí no o sea que no me pasa entonces no pasa en el mundo no no es visible y sí es, es realidad muchos de los testimonios de nuestras familias con las que trabajamos es eso yo no sabía que era el síndrome de Down hablando de inclusión en discapacidad pues sí o sea toda la el, yo no sabía que era el autismo yo no sabía hasta que mi hijo hasta que mi primo no exactamente entonces esta eh, qué importante es pues entender que nadie estamos exentos a adquirir una discapacidad, ¿no? Eso eh, siempre lo platicamos en Amados, sea, el, el, en el tema de inclusión de las personas con discapacidad, pues no es para el vecino, no es por hacer caridad, sino que es más bien que el 86% de la de, 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 de la de la discapacidad la, la, la experimenta una persona eh, es adquir, de manera adquirida, no es de nacimiento. Entonces es, es muy real que cualquiera podemos estar este en en algún momento en esa situación, ¿No?
3: Sí, 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 justamente, eh, y bueno, también, yo ahorita les doy la palabra a Jorge, también muchas veces suele haber que, que a, a veces en en este fan de inclusión, lo que acabas de decir, eh, Marifer, nosotros a lo mejor como como en este caso, si si lo veo yo desde el punto de vista clínico, eh, Vas construyendo tu, tu, tu dinámica con base en las técnicas, con base eh, realmente en actividades que sabes que les van a beneficiar a los niños o a las niñas, a los adolescentes, adultos, jóvenes, pero eh, lo cierto es que también si tú no, no logras empatar eh, esa inclusión de manera coeducativa, entre, entre las familias y entre las instituciones, como en este caso Matt, que ustedes lo que hacen es esa, ese acompañamiento, si no se logra empatar, eh, esos avances a veces se, se te caen, ¿no? A veces cuando estás dando, eh, o, o vas dando el acompañamiento en la inclusión, o por ejemplo, eh, vas dando alguna terapia a alguno de los niños, pero la familia no entiende o no quiere aceptar que el niño puede realmente hacerlo y lo sobreprotege, ahí desafortunadamente es donde sí te das con pared con la inclusión, ¿no? Hay muchos niños que tienen una gran capacidad, lo que acabas de mencionar, o sea, muchos porcentajes, pero porque los padres no lo permiten, porque no creemos, porque tenemos desconocimiento y porque los, los volvemos a revictimizar, ¿no? Como que pobrecito o pobrecita y no te dejo avanzar. Entonces, habla Habla el tema de inclusión, si se necesita de una coeducación entre eh, la, el centro académico o la institución eh, en este caso alguna asociación civil como ustedes y las familias para que podamos justamente poder hablar de eso y a lo mejor irnos alejando un poquito del tema de la integración, no que, que si bien es, es evidentemente necesaria pero el objetivo real es llegar a la inclusión
0: sí es. Eh, no sé Ivo, ¿querías comentar algo? Eh, bueno, yo quería nada
1: más este, hacer como un poquito el contraste de este discurso que ya llevamos eh, pues un ratito platicando Y acerca de lo que ustedes hacen, ¿cuál es cuál es la diferencia entre el combatir este tema de la igualdad en respecto al género? Eh, o la desigualdad más bien Respecto a, a, a género Y cómo esto, porque digo, finalmente Hablamos de que los conceptos Muchas veces son las que nos ponen las trabas ¿No? Siempre decimos, definir inclusión o, o segregación O integración, o qué es lo que estamos trabajando Qué es lo que estamos buscando y qué es lo que estamos logrando Es muy difícil, ¿no? Sobre todo Porque como no está normalizado Cada quien hace e interpreta Lo que puede, ¿no? Pero Muy en el fondo sí hay, hay cosas que tenemos En común todos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de las humanidades, yo creo que el, el, el entendido de, de la diversidad humana es el que nos tiene a todos a, a flote dando lo que podemos, ¿no? El, el, el defender que las personas hagan y se expresen como gusten, como puedan, eh, permite no solo que dejen de ser minorías, porque se abarca a, a muchísima más población, sino que le puede dar un, un tono y una connotación totalmente distinta, ¿no? Entonces me gustaría escuchar ahora desde desde Resilio la parte de, de este combate en la, a la discriminación en, en cuanto a igualdad de género.
0: Gracias, Ivo. Sí, la realidad es que eh, parte de las estrategias para poder lograr esos cambios y donde creemos también que está... Eh, mucho de, del poder eh, transitar hacia ello es en este cambio de mentalidad, en este cambio de cultura. Nosotros lo manejamos como un cambio de cultura organizacional cuando tratamos con empresas, con justamente organizaciones, o inclusive con el, con el sector público. Un cambio de cultura organizacional en, en el que se tenga como premisa que las diferencias se enriquecen. ¿no? Eh, muchas veces se cree o tenemos la desgraciadamente pues esta, esta dinámica en la que a las personas que en teoría son diferentes, porque la realidad es que quién te dice quién es normal y quién no, pero a estas personas que en teoría son diferentes, pues como bien lo han dicho, se les segrega, se les excluye. Y la realidad es que ya está comprobado inclusivamente junto con estadísticas, estadísticas de las que quieran atendiendo a la productividad por ejemplo dentro de las organizaciones atendiendo a un combate al ausentismo a una mejora de identidad, una mejora de posicionamiento, si sí, solo lo vemos desde este factor eh, organizacional pero también en, en los beneficios que da el que una persona sienta eh, un respeto y una garantía a su dignidad, a sus derechos humanos y que pueda brindar lo mejor de sí, entonces Regresando al punto, la, la diversidad enriquece. ¿Por qué? Porque nosotros desde Resilio Consultores entendemos también que, que muchas veces las diferencias atienden a las diferentes identidades, ¿no? Las diferencias en las identidades. Pero las desigualdades desgraciadamente atienen a las condiciones socioeconómicas y culturales. Entonces, eh, hemos visto que, y nos gusta a nosotros manejarlo así, la realidad es que no estamos trabajando con temas que tengan que ver con minorías, ¿no? Le hemos dado un lugar de que son los grupos históricamente discriminados, porque la realidad es que ha sido así. Y dentro de estos grupos históricamente discriminados, pues encontramos a las mujeres, a las personas de la tercera edad, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, o como ustedes saben, en otros ámbitos se le ha denominado de la diversidad funcional, ¿no? A las personas también integran la comunidad LGBTI más, o las personas de las diversidades sexogenéricas, a las personas migrantes, a, la, a las infancias. La realidad es que estos grupos han sido históricamente discriminados. ¿Por qué? Porque pues, se ha basado en que son diferentes y entonces a partir de ahí viene el trato desigual y este trato desigual desgraciadamente pues ha ido enfocado a restringir el acceso y goce a los derechos humanos. Entonces nosotros desde Resilio nos gusta eh, y parte de nuestra misión es tocar estas estas diferentes temáticas justo para eso, para darles visibilidad, porque al final lo que no se menciona es difícil que exista. Y entonces, partiendo de lo, de lo que comentabas también, Ivo, la, es muy importante eh, quizás si no perderse en los conceptos, pero sí tenerlos de base como un arranque para poder sensibilizar y es que decir pues tocar fibras, dentro de cada ser humano para que, pues, podamos transitar a ese entendimiento y a ese trabajo en conjunto en pro de los derechos humanos de todas estas personas. Gracias. Sí, pues
1: justamente yo creo que este, este programa es evidencia de, de lo necesario, ¿no? Muchas veces es, eh, bueno, eh, aclarando un poquito el punto de mi comentario anterior... Eh, justamente lo que dices, ¿no? Yo creo que lo que más hace falta es esta sinergia, este encontrarnos entre causas distintas, entre comillas, para poder encontrar puntos en común y a partir de ahí trabajar en conjunto, ¿no? Yo creo que es muy importante que, que identifiquemos que, o sea, muchas veces cuando llegas a calificar el trabajo de alguien más, es como esto no es. Esto no es inclusión porque no es como no lo hacen como lo hago yo, tal vez, ¿no? O sea, un poquito esa parte del ego puede jugar ahí. Entonces, es como, como importante que, que, que logremos reconocer que es más fácil sumarnos siendo tantos porque son muchísimas asociaciones este, las que trabajan en pro de los derechos humanos desde distintas áreas, eh, pero todos con un fin común, ¿no? Entonces, este pues es más fácil que encontremos este, este punto de encuentro y de, de debate para poderlo... Poderlo aclarar un poquito mejor.
2: ¿Peri vas a comentar? Yo, yo quería comentar, y regresando un poco a lo, lo, lo que decía Alice de, del trabajo en conjunto, y si entendemos ahora una evolución, para mí un parteaguas fue a partir de la convención cuando se, cuando se habla de, de la concepción de la discapacidad, que ya no es solamente la condición de una persona, sino es la condición de la persona con la interacción del entorno y las barreras o facilitadores que les pone este. Alice decía, qué importante es el trabajo con la familia, con el entorno, que si te quedas tú trabajando uno a uno, como la concepción del modelo médico, no de rehabilitación, de la persona, pues se queda corto el trabajo, ¿no? Se queda uno, ¿no? Y entonces, claro, yo puedo trabajar autonomía, pero si salgo de mi casa y lo primero que me encuentro es una banqueta, ¿no? Y no tengo el acceso, ni, o sea, para para poder, o sea, la infraestructura para poder acceder a un espacio, si no tengo la la el el, el espacio abierto en nivel actitudinal, ¿no? Si nadie me recibe de una forma donde me siento cómodo, pues, ¿de qué me sirve, no? Trabajar uno a uno y rehabilitarme. Lo que necesito es realmente incluirme, pertenecer, como decías, ¿no? Integrar, estar, ¿qué, ¿qué me falta a mí, no? Sino que más bien es, ¿qué le falta al entorno y qué me necesita dar el entorno? Entonces, ahí es donde el trabajo transversal, donde todos, cada uno, desde nuestra trinchera, podemos aportar a la inclusión, ¿no? Entonces, cuando hablas del sector empresarial, claro, tú, empresario, que parece que estás en tu pedestal, claro que puedes hacer por la, por la inclusión mucho, ¿no? Entonces, cada uno desde 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 nuestro espacio, trabajar la inclusión es importante, ¿no? Y otro punto que también decía, dentro de estos grupos que hablabas tú, Jorge, de, de las minorías o de estos grupos que han sido discriminados históricamente, pues la condición que no discrimina es la discapacidad. O sea, la, lo único que no es el, está en, todos los, este, en todas las culturas, en todas las condiciones, no respeta, por así decirlo, nivel sociocultural, ni nivel económico, ni color, ni religión, ni nada. O sea, la, la, en la, la discapacidad está en todos lados, ¿no? Entonces, hablar de esto, cuando decir de diversidad... Y de, y de inclusión, pues es mucho más pertinente cuando cuando hablamos que la discapacidad está en todos lados, ¿no? Y, y, y,
3: y específicamente, o sea, bien lo, lo comentas, o sea, es un tema, eh, primero... O sea, el tema de las banquetas, no, imagínate, o sea, es el tema de las banquetas, pero también es el tema de que quienes se dicen tener una política de inclusión, eh, la realidad es inclusión desde qué punto de vista, o sea, desde un tema de género, desde un tema de que quiénes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay invidentes, porque ha, ha, no hay lenguaje de señas, porque la realidad de las cosas es que no tenemos una cultura inclu, incluyente, o sea, esa es la realidad. Eh, porque hablar de inclusión apenas vamos ahí eh, permeando en un tema de inclusión laboral, ¿no? que es como que ahorita lo que está en boga, pero ¿qué pasa con otros sectores? no? Y aún hablando de inclusión laboral, dices, a ver, hay, hay niños, por ejemplo, o niñas con síndrome de Down que pueden perfectamente bien trabajar, hay niños dentro del espectro autista, hay niños Asperger, hay niños de diferentes eh, eh, discapacidades eh, intelectuales, eh, y que muchas veces, insisto, o sea, es un tema de falta de cultura. Lo que decía Jorge, o sea, esto de las diferencias, pues evidentemente también eh, te generan un valor, ¿no? Entonces, es ahí donde donde al hablar de política pública y a veces es irnos muy fuerte, muy contundente, a ver si puedo a lo mejor yo dar estímulos fiscales a esas empresas que puedan contratar a estos a estos niños o estos adolescentes o adultos jóvenes...
2: Eh, realmente bajo esquemas de inclusión que pertenecen claro ser Alice, porque yo decía niños no no estamos hablando de trabajo infantil claro sí pues, eh, jóvenes eh, adultos jóvenes que, que puedan
3: estar dentro de la inclusión laboral porque pues, al final del día eh, pues eso es lo que pasa porque porque tú puedes tener una inclusión académica hasta llegar al punto de la siguiente va de la universidad y qué pasa después o sea, lo que pasa después es, ajá, tendrías que irte a una inclusión de tipo laboral. Entonces, si desde el inicio eh, hay una falta de cultura por la misma inclusión educativa... Qué podemos esperar de la inclusión de carácter laboral, ¿no? Entonces es, es, es justamente ese acompañamiento desde que desde que los niños son pequeños, desde las primeras infancias hasta lograr la inclusión laboral, porque es lo que lo que dices, o sea, hay muchísimos eh, menores de edad que realmente llegan hasta una educación media, media superior y la, el, lo desafortunado es sí, pero si bien te va, la inclusión laboral es darles un puesto mínimo para lo que les alcance, ¿no? Cuando no es cierto, cuando la realidad es que se puede hacer todavía muchísimo más, ¿no? Entonces, de eso vamos justamente. La parte de sensibilización es que estas diversidades, estas diferencias, pues realmente te, te, te den un valor en cuestión de responsabilidad social que, que eso se pierde, ¿no? Y tiene que ver con el eje literal que maneja todo esto, que es un eje de la educación. O sea, si nos comparáramos con otros países, particularmente países nórdicos, pues vemos que sí, ok, son países más pequeños, lo entendemos, pero, pero tienen un tema de cultura, tienen un tema de, de, de poder hablar de diversidad y también poder hablar de inclusión desde primeras infancias, desde un sector educativo que está capacitado. Porque tiene recursos, porque a lo mejor los impuestos son más caros, sí, pero se destinan al gasto público. En México esto no pasa, desafortunadamente. ¿Pero qué sí pasa? Que tiene que salir a MAD o tiene que salir a otro tipo de, de, de instituciones a hacer el quite. Esa es la realidad. ¿Y de qué te mantienes? ¿no? Entonces cuesta mucho trabajo también entender... Y qué fácil es también, en cuestión económica, en cuestión presupuestaria, el decir, pues claro que hay organizaciones, sí, pero realmente para muchos es muy complicado mantener a las instituciones por mucho tiempo. Eh, se necesita que esas instituciones tengan clínicas a su vez, donde los padres de familia puedan entender qué es el trabajo que se está haciendo dentro de la institución, en las escuelas, a ver, profesor, profesora, el profesorado, qué es lo que se está haciendo con el niño, la parte de la evaluación, pues estará, lo que no existe, lo que no se dice no existe, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, cómo le hago para poder llegar de esa inclusión académica a esa inclusión laboral de la misma persona?
2: Ese es el reto. ¿Cómo claro. cómo hago que sea autónomo o autónoma la persona? Claro, y es que es una visión, como dices muy limitada en ese sentido y digo ya es como un el grito de auxilio que tenemos todas las, las organizaciones del tercer sector porque bueno lo, lo dijiste bien efectivamente nosotros ahora es trabajar y colaborar con el sector público no que ideal sería que realmente nos vieran como un aliado ¿no? O sea que realmente el tercer no. sector estamos ahí y nuestra expertise trabajando y queriendo colaborar con el con gobierno con el sector público para realmente pues impactar de, de, de mayor manera no nuestros recursos son limitados a nivel como dices económico pero nuestro recurso eh, intelectual y nuestro recurso humano es muy rico entonces si nos vieran así, nos podrían explotar muchísimo, ¿estás de acuerdo? Y creo que tomas el yo sé de eso, sí, yo sé
3: de eso, le comentaba Ivo que yo tuve la maravillosa experiencia y lo volvería a hacer todas las veces que pudiera yo de haber estado eh, en la clínica mexicana de autismo como terapeuta de niños con autismo y créeme que sé de lo que me hablas, o sea el intelecto y la capacidad y el voluntariado es muy grande pero de desafortunadamente es una realidad eh, a veces el recurso no te da o a veces a las familias no les da para para poder realmente llevar una, un proceso de inclusión eh, a todas luces, ¿no? Entonces hace falta, hace falta llegar a esa, a esos sectores gubernamentales donde te volteen a ver y lo que bien dices si fuera por, por el talento eh, de la gente que estábamos detrás de, de esto, pues otra, otra cosa sería, ¿no? Pero, pero bueno, desafortunadamente pues no, y hay que aceptar eh, que, que con lo que tenemos se puede lograr mucho, pero también es cierto que el, el, uni, el reunirse en confederaciones, el reunirse en varias instituciones, pues eso es lo que le da voz y eso es lo que
2: sí puede mover la política pública en nuestro país exacto por eso este espacio es para crear estas alianzas no que fortalecernos y el sector el sector el tercer sector se haga escuchar no o sea y sobre todo bueno nosotros somos representantes y somos portavoces de una causa no y eso como que y la bandera que, que, que llevamos pues la o sea tatuada en la piel no nos nos nos, nos encanta y al final creo que pues muchas de las conversaciones que he tenido últimamente ha sido en cuestión a equidad de género y quiero como retomar ese tema porque creo que pues mucha gente se resiste a validar este trabajo que se está haciendo en función a la equidad de género, ¿no? Y es que si hablamos de una mujer con discapacidad, pues es doblemente discriminada, ¿no? No sé si es la palabra correcta, tú lo decías, Jorge, ¿no? Discriminación, la vulnerabilidad, lo que queramos decir, pues doblemente en situación de vulnerabilidad, por, ¿no? por por su condición de mujer y por su condición de, de discapacidad. Entonces, como que entendiendo esto, me gustaría ver su postura, ¿no? que Darme unos nuevos argumentos, porque muchas veces estoy en, 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 en conversaciones y nos y nos falta esos argumentos válidos, ¿no? O sea, que al final me, nos encanta esto, pero decir, bueno, ¿cómo puedo quitar esos paradigmas, cómo puedo romper con esos prejuicios que se tiene, con un argumento válido, ¿no? Y con, con esos testimonios que ustedes conocen, pues, enriquezcanos, ¿no? Queremos escuchar sobre esto, ¿no?
1: Solamente, ah, este, ahorita tenemos que mandar a corte, okay. este, ah, pero ya, ya. está genial, yo creo, la pregunta para empezar el segundo bloque, entonces, este, pues, nos quedamos con ese pendiente ahorita en, en unos minutitos, volvemos a a Viviendo la Inclusión a través de Estrategia Intelectual en Facebook y en estrategiaintelectual.mx Entonces, muchísimas gracias de nuevo por sus, por sus aportes y volvemos. La verdad, estamos en una plática muy, muy, muy interesante y justamente nos hacía Les hacía una, una, un planteamiento muy importante, de eh, que ver si nos ayudas a recordarlo para quienes no lograron escuchar la, el primer segmento y podamos contextualizarnos un poquito.
2: Sí, la idea era como empatar estos dos temas de equidad de género y de discapacidad, ¿no? Hablábamos de una mujer con discapacidad pues está en doble situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces... Eh, yo lo decía en lo personal pues muchas veces es una fibra y me que, que me cuesta trabajo no trabarme cuando hablo de ello y que apasionarme y que la persona que no esté como empatado conmigo que poder o sea poder guardar la cordura <risa> cuando tengo una discusión de esto y entonces por qué pues porque me toca muchas fibras sensibles no entonces como mujer pues siempre eh, desde y, y más bien como mujer en una situación de vulnerabilidad, pero al mismo tiempo desde mi situación de privilegio, ¿no? Una condición de cierto privilegio que tengo por otras otras circunstancias de mi vida, me es difícil poder ser empática, pero a veces también me me, me me toca mucho, ¿no? Entonces me gustaría escucharlos al final con argumentos y con testimonios de cómo funcionan ustedes para sensibilizar a la sociedad en estos temas y ponerlos en la mesa. Y platicarlos y tener esta conversación, y invitar a mucha gente a que tenga esta conversación,
0: ¿no? Claro, Mariferivo, tocan un tema súper importante, porque la realidad es que efectivamente no es la misma discriminación la persona que sufre quizá un hombre de mediana edad, que tiene una cierta discapacidad, pero igual tiene o pertenece a una clase, se le ha designado que pertenece a una clase como media alta y que tiene todos los recursos y, y posibilidades de acceder pues a ciertas atenciones, a ciertos apoyos, a una persona que no vive en la ciudad, que puede ser migrante, que puede ser mujer, que puede ser menor de edad, que puede ser perteneciente a grupos afrodescendientes, por ejemplo, y que aparte sufre una discapacidad. ¿no? La realidad es que a esto se le ha llamado interseccionalidad y es eh, justamente las diferentes discriminaciones u opresiones que, que va sufriendo una misma persona por ser identificada en diferentes grupos, hablando de los grupos históricamente discriminados, o eh, teniendo diferentes condiciones, ¿no? Entonces, justo, por ejemplo, en los temas de género, nosotros sabemos que no es lo mismo hablar eh, de una persona discriminada identificada dentro del, del género femenino que viva en la Sierra Madre Oriental, que no tenga el mismo acceso a recursos, a oportunidades, a, a una mujer que viva aquí en la Ciudad de México y que tenga un ingreso eh, dentro de los deciles que se consideran media alta. ¿no? Entonces, atendiendo este, esta interseccionalidad, es justamente como podemos ir viendo las diferentes necesidades. ¿no? Nosotros cuando tratamos con, con organizaciones, con empresas, que justamente quieren arrancar el camino hacia la inclusión, hacia la no discriminación, pues hacemos estos diagnósticos contextuales, ¿no? De, de qué es lo que estamos hablando y a qué tipo de, de discriminaciones queremos atacar, ¿no? Esto es muy importante porque al momento de sensibilizar, pues ya sabemos también cuáles son las diferentes condiciones y circunstancias. que tendremos que ir abordando para efecto de ir pues desmenuzando las diferentes problemáticas. Aquí es muy importante hacer también, eh, pues, hincapié en dos cuestiones muy importantes. Primero, pues, al hablar de educación, pues tenemos que hablar específicamente también de estereotipos y roles de género. Estas dos cuestiones que eh, debe de empezar el trabajo desde uno mismo, desde uno como persona. ¿Por qué? Porque desgraciadamente también en la cultura en la que hemos vivido, en el sistema en el que nos hemos criado, pues implica que existan estos estereotipos que atraviesan a todas las personas, tanto en cuestiones de género, de diversidad, de discapacidad. ¿Por qué? Porque al final en, en los hogares pues vamos educando con estas generalizaciones que se van adquiriendo de manera sociocultural, que también atienden a diferentes contextos, a diferentes épocas, y en las cuales pues, se nos educa a tratar de, de una o cierta forma a una persona en lo individual por el simple hecho de pertenecer a un grupo, estereotipamos, generalizamos y le otorgamos circunstancias específicas a esa persona por el simple hecho de creer que pues, tiene una u otra situación. Entonces... Es muy importante, sí, educar en desentrañar, primero analizar y, y desentrañar los que sean tóxicos estos estereotipos, ¿no? Es ahí donde encontramos eh, las clásicas frases que van tanto en estereotipos de género como los, los niños no pueden llorar, no deben llorar, o, o realizas diferentes situaciones o actividades como niña, menospreciando el valor de esa actividad... O tú debes de ser, eh, pues ya, la clase clásica muy macho y por eso debes de, de ser el que pone orden, el que sale a, a ganar el sustento, ¿no? Mientras que las mujeres se deben de quedar en casa. Estos estereotipos, pues afectan a todos los grupos históricamente discriminados, no desgraciadamente también se tiene en en esta misma línea pues la la creencia de que a las personas con alguna discapacidad pues se les debe tratar con lástima o se les debe de dar un trato eh, diferente pero sin distinguir que puede ser discriminatorio, no que eso es una una realidad. A ver, estamos hablando y por eso también todo este todo este recorrido que se ha tenido para darle eh, pues el, la verdadera dimensión al término, no que si son personas con discapacidades diferentes, que si te presentan una diversidad funcional, que si son personas con discapacidad, que es el que reconoce la ley, entonces... En estos estereotipos en los cuales nos hemos creado, pues también ha, han venido diferentes roles, ¿no? Específicamente en la materia que nosotros abordamos también, que es el tema de género, pues encontramos que a, al generalizar estos estereotipos, pues se otorgan diferentes roles en la sociedad. Pero ¿qué pasa cuando en la, con la base de los estereotipos encontramos que al hombre se le da... Eh, un, un, un valor superior por el simple hecho de que es el que debe de ostentar el poder dentro de la sociedad, pues a la hora de, de repartir estos roles a la mujer le toca un rol inferior, un rol inferior en el que se debe de quedar en casa, de que debe de criar a, a, a las menores a los menores, a, a las hijas, a los hijos, y que debe de, de pues, dedicarse a, la, a las labores del hogar, y entonces en esta división de roles que, como les mencionábamos, también afecta a los otros grupos históricamente discriminados, pues encontramos la base para las conductas eh, sexistas, misóginas y posteriormente machistas, ¿no? Cuando ya se expresan. ¿Por qué? Porque se tiene la creencia de que todo lo que tiene que ver con el hombre es superior a lo que tiene que ver con la mujer. Y entonces ahí parten, pues está... ...cultura en la que hemos desarrollado nuestra civilización desde hace siglos... ...en la que la mujer pues no tenía los mismos derechos... ...y entonces se traslada a las otras eh, situaciones de desigualdad... ...y entonces toda la persona que sea distinta al modelo hegemónico... ...de lo que la sociedad ha denominado a la aspiración que uno debe de ser... ...que es el hombre blanco, de mediana edad, de cierto nivel... Eh, totalmente, eh, pues, con toda la posibilidad de desarrollo, que no presenta alguna discapacidad. Ese es el modelo hegemónico, y todo lo que no es igual a ese modelo, pues, es inferior. Y entonces, de ahí parte todo. Por eso es muy importante, como mencionaban, a la hora de, de atender una sensibilización, pues, partir primero de lo que mencionábamos también de que la diversidad enriquece, y segundo, de que los estereotipos y roles de género pues son perjudiciales para nuestra sociedad. Debemos de atender a, la, a las necesidades y a las características individuales de cada quien. Lo veíamos apenas con una situación pues también muy lamentable en el norte del país, cuando eh, se presenta esta situación de que quemaron a, a una menor. Y el fiscal, que es el encargado, pues efectivamente buscar esa justicia, pues dice, pero bueno, tenía tatuajes, ¿no? Como justificando que el que tuviera tatuajes implicaba que pues ya podían hacerle esta serie de atrocidades, ¿no? Entonces la realidad es que es muy importante atender a las, individuali a las individualidades y al valor que tiene cada persona por el simple hecho de ser persona.
1: Wow, súper, no, me dejas boquiabierto, este, Jorge, realmente este, yo creo que eh, siempre terminamos eh, viendo esta perspectiva, ¿no? El, el, el tema, yo creo que es lo más importante que, que a mí me gustaría rescatar de lo que mencionas, el tema de los estereotipos, ¿no? Es muy importante porque finalmente habemos aquí tres psicólogos perdón por no incluirte, pero finalmente sabemos que así así funciona el ser humano, ¿no? O sea, nos, nos generamos estas ideas y entonces esto es lo que se introyecta en la sociedad, ¿no? A lo que le decimos los estereotipos. Pero también está eh, relacionándolo un poquito con lo que decía Alice hace ratito, a mí me gustaría como, como irle dando ya más un poquito esta perspectiva de horizonte, de utópica, de pensar que podemos generar estereotipos positivos, ¿no? O sea podemos ver esta parte de la como una pirámide la sociedad no en, en con diferentes funcionalidades no por jerarquías sino simplemente por por funcionalidades la la escuela hasta abajo porque son los cimientos después el trabajo después este en medio la familia tal vez no ahí tendríamos que valorar cada persona su su interés pero eh, qué padre sería por ejemplo que si todos tuvieran en alguno de sus entornos naturalizada la discapacidad por ejemplo o, o el trabajo con entre mujeres y hombres, o el trabajo con personas de diferentes este, sectores, pues ya, ya como decías, ¿no? De cualquier tipo de, de comunidad, eh, incluso, este pues sería como mucho más fácil que se pudieran ir naturalizando también estas partes en la inclusión en general, ¿no? O sea, como, como decir, yo tengo un compañero de trabajo que tiene síndrome de Down y, y genial, ¿no? Y, y el hermano ah pues yo tengo un compañero en la escuela que también tiene autismo y pues nos han enseñado a convivir con él y todo naturalmente la familia va a llegar al, al, al entendido de que su hijo con discapacidad también va a tener que vivir estos procesos ¿no? porque ya lo, lo, los han visto insert, en los distintos rubros de la sociedad ¿no? sería como mucho más fácil pero como dices es, es un tema todavía de ir definiendo los roles de cada que cada quien jugamos dentro de ello mismo ¿no? y, y, y cuestionarnos también qué tanto nosotros eh, eh, todavía seguimos alimentando ciertos discursos, ¿no? Es, es importante también tenerlo como muy claro porque ahorita que lo decías yo me quedé cuestionándome. O sea, finalmente nosotros, o sea, eh, yo, perdóname, me, ¿me puedes corregir? Yo decía todavía, este, porque estoy todavía yo en mi discurso de asociación que trabaja con la discapacidad y yo tengo este tema de inclusión y todo, pero qué importante es escuchar otras perspectivas por esto. Yo decía este minorías, y me dices que son ahora, este me gusta más la, la, el término que tú ocupas, ¿cuál es? Ah, le, ¿En el el, en el, el
0: grupo, grupo históricamente discriminado, ¿Ocusión? sí, lo que pasa es que dentro de las minorías se les suele incluir a las mujeres, cuando la realidad es que en el sí, porcentaje es. del país son la mayoría. ¿no? Claro, sí, y en el, en el mundo el, probablemente, ¿no? En el mundo, exactamente. Y trasladándolo a los otros grupos históricamente discriminados, pues quizás pueden ser minorías, pero siempre el término minoría implica pues, una disminución, ah, sí. hacerlo pequeño. Sí, sí. Encontramos otros términos que inclusive se pueden usar en la normatividad como eh, grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad, que suele ser como un término que más es, se está ocupando. Pero también eh, nosotros somos una consultora partidaria de, de que el lenguaje construye realidades. Entonces, ¿Sí? uh -huh. grupos vulnerables eh, dicen, por ejemplo... Cualquier, cualquier eh, representante, persona representante de, de estos grupos dirían, a ver, yo no me siento vulnerable, ¿no? Hay gente muy empoderada, eh, vale. si se puede ocupar ese término, en el sentido de, a ver, ¿yo por qué voy a ser vulnerable? No, sí. vulnerable tú. <risa> Entonces, si es por eso no es que nosotros, en...
2: claro. Así es, es, por eso me hemos me decidido... Es. decidido me, me sí, porque
0: la realidad es que sí han sido históricamente discriminados no entonces claro la, 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 y ahí ya también claro, visualizas que es muy que claro el una situación de pero mira
1: justamente es eso yo ahorita estoy haciendo este ejercicio que dices uno tiene que, que pararse en sí mismo en sus conceptos y preconceptos y decir hasta qué grado yo sigo re, de, replicando ciertos discursos yo estoy como muy actualizado en unos y en este me sentí como chin, sí es cierto todavía sigo pensando en tema de minorías no me avergüenza honestamente creo que es parte del, del aprender pero pero qué padre que podamos este escuchar otras otras perspectivas que siempre nutren no entonces este pues lo más lo más interesante de todo esto es que, que, se, que esto pueda llegar a más personas no el, el porque mira desde nuestra postura es es el nadie escucha de, de discapacidad nadie se interesa por la discapacidad hasta que les toca en su familia o algo y, y en el fondo, yo tampoco estoy actualizado al 100% en este tema, ¿no? Entonces, al final, uno también es la sociedad, uno también tiene como esa responsabilidad de, de actualizarse no solo en tu tema de interés o de, de expertise, sino en general en todo lo que tiene que ver con, con, la, con la diversidad humana. Claro que sí, ¿no? Entonces, este, sí mira, ese es mi mayor aprendizaje yo con esto cierro mi participación para que. Una, bueno, puedan ir cerrando. Me gustaría que cada... Bueno, Fer, por un lado, Marifer, y por el otro, ustedes como, como Resilio nos pudieran dar este el, el finalmente el, esta parte del horizonte, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay de bueno en el futuro? ¿Qué, qué, ¿Qué vemos que con este trabajo que se realiza desde la sociedad civil se pueda lograr este, a corto, mediano o largo plazo? No lo sé, pero... ¿Pero ¿qué, qué más o menos eh, expectativas tenemos con el cambio de actitudes, de paradigmas, con la sociedad, con los estereotipos y, y con las expectativas? ¿Per?
2: Ah, pues yo hago mi cierre agradeciendo. Me quedo la tarea y yo me quedo de esta plática pues desde nuestra labor en Amad, pero también me quedo con la labor con mis hijas. Hice como este, me llegó este insight de cómo trabajar. Lo tengo muy claro, o sea, el, el estereotipo de género, me, me, no me gusta para nada, sin embargo es algo que todos los días tenemos que trabajar porque tenemos estos paradigmas muy introyectados, ¿no?, nuestra sociedad y, y me llevo de tarea tenerlo muy presente, ¿no?, desde mi trinchera, desde mi, mi núcleo, este mi microsistema y después llevarlo, por supuesto, más, pero sí trabajarlo todos los días, ¿no?, el estereotipo de género, generar que, que no tengan mis hijas, porque tengo dos, dos hijas pequeñas, que tengan esta idea ¿no? de, de, de ciertas conductas por tener por, por, por tener por por ser de cierto género, creo que me lo llevo también de tarea y les agradezco mucho porque me queda claro que la familia hace, hace, hace mucho por romper estas ideas entonces, bueno, les agradezco mucho y pues también nada más permearlo, ¿no?, para cada uno de nuestros colaboradores que también desde sus trincheras lo trabajen y esto seguramente pues será una ola que impacte en más entornos.
3: Perfecto, pues muchas gracias y bueno, eh, yo nada más acotar, pues evidentemente los principales agentes socializadores, pues empezamos por la familia justamente, entonces eh, esa es la base, la, eh, el agente socializador número uno son las familias y ahí nos brincamos a la educación, nos brincamos a la sociedad, nos brincamos a los medios de comunicación, entonces si tú vas permeando a partir del eje eh, que es justamente la coeducación entre los diversos agentes socializadores, pues esta sociedad Socialización diferenciada basada en estereotipos y roles de género que te van a, a dar como resultado una desigualdad donde no vamos a encontrar ni igualdad de derechos, ni de responsabilidades, ni de oportunidades, ¿No? De obligaciones. Entonces, no es solamente exigir una igualdad de derechos, sino también saber que, que exigimos estas esos, estos dos tipos de igualdades, de responsabilidades, y de obligaciones. Entonces, cuando nosotros permeamos a partir de estos eh, de, de, de esta coeducación en todos los agentes socializadores, qué es lo que vamos a generar, pero lo que vamos a generar es justamente sociedades más igualitarias, sociedades más inclusivas, con eh, un mayor conocimiento de, de sí, bueno, estereotipos de género. Los estereotipos difícilmente los vamos a poder erradicar, sí, ¿por qué? Porque ya sería meternos a un sistema eh, de ejercicio del poder en torno al hombre, que ya es un tema patriarcal, eh, que van a pasar transgeneracionalmente hablando pues muchas décadas eh, sin que esto se radique, pero sí se puede empezar a deconstruir desde nosotros mismos a partir de nuestras familias, si Marifer tiene dos hijas pequeñas, y aprendemos a que los roles de género se van deconstruyendo, para ellas va a ser más fácil poder eh, exigir, poder levantar la voz, poder hablar, entonces si así nos vamos, pues evidentemente empezamos justamente a construir a partir de una inclusión, que vaya permeando hacia romper con, con estereotipos y roles de género donde nosotros mismos por la realidad somos los que los fomentamos donde las familias somos quienes fomentamos esto, la sociedad en general entonces eh, pues simplemente cerrar con eso hablar de inclusión eh, pues es hablar de una coeducación ¿por qué? porque esto es multidisciplinario porque es multisectorial, porque no se puede solamente desde un, un pequeño agente socializador tiene que ser de manera eh, muy multidimensional, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por la participación y bueno, pues esperamos más adelante poder estar en otro momento, eh, también estando con ustedes, cooperando en, en alguna otra situación que ustedes eh, consideren conveniente.
0: Igual para adicionar, eh, eh, retomar algo que comentaba Liz, que también creemos es muy importante, ¿no? Esta eh, dinámica de vinculación entre la parte educativa y la parte laboral. ¿Por qué? Porque así como lo hace Amar, que llevan todo un proceso ¿no? de acompañamiento, este debe de existir desde el sector público, desde la responsabilidad de los gobiernos. A ver, es real que eh, los gobiernos tienen un gran reto por delante y estamos hablando ya de la inmediatez y junto con ese reto la sociedad debemos de estar muy puntuales observando cómo lo están aterrizando y cómo lo están llevando a caso. La reforma educativa del año pasado ya in, pues introdujo ya por primera vez y, y como término tal cual en la Constitución el término inclusivo, y vimos en los debates de la reforma educativa que ni siquiera existía una distinción entre educación especial y educación inclusiva, o sea, los legisladores que eran los primeros encargados de aterrizar cómo quedaría la normatividad, no lo traían, ¿no? Entonces, pues desde ahí ya tenemos un reto a nivel legislativo, tanto lo que fue a nivel federal como lo es también a nivel de los estados, de las entidades federativas en sus diferentes congresos eh, locales, y posteriormente y sobre todo pues el, el tema de la implementación. El gobierno federal junto con los gobiernos de las entidades y los gobiernos municipales tienen ese gran reto de llevar a buen puerto la educación inclusiva. ¿Y cómo vamos a poder lograrlo? Primero, pues diseñando de manera adecuada con los conceptos necesarios y eh, presupuestando también eh, de manera eficaz para que haya dinero para lograr esos resultados. Asimismo, se debe de llevar toda una implementación acompañada por la el seguimiento de la misma sociedad y posteriormente una evaluación de lo que se realizó. ¿Por qué? Porque si en este ciclo de políticas no vamos en cada una de las etapas la realidad es que no lo vamos a lograr y en este tema de la evaluación es muy importante repetir lo que ya hemos escuchado por ahí de que lo que no se mide no se puede mejorar y para poder mejorar los resultados que se espera de esta política inclusiva debemos de medir y esto se logra también junto con ese seguimiento de la sociedad y posteriormente en esa vinculación con el sector laboral ya para concluir pues es muy importante ampliar por ahora que si bien la realidad y la utopía es que no deberían de existir, pero sí ampliar las medidas afirmativas, las acciones afirmativas, ampliar los estímulos fiscales que mencionaba Alice para contratar personas con discapacidad, ampliar los cupos que se tienen eh, para personas con discapacidad. Por ejemplo, en la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación, se establece como una adicional esta acción afirmativa de contar como mínimo el 5% dentro de la plantilla laboral con personas con discapacidad. Pues ampliar esos cupos, porque pues sabemos que muchas veces las medidas afirmativas pues solo se cumplen por cumplir y no viendo el trasfondo que hay justo pues en ellas. Entonces, eh, vamos a impulsar y vamos a apostarle a la inclusión porque la inclusión también es una medida inteligente. Pues agradecerles la invitación y gracias también al público que nos acompaña.
2: Muchas gracias. Muy rico. Me quedo con muchas reflexiones.
1: Gracias, sí, nos llevamos mucha tarea y, y pues siempre es, es, es muy rico escuchar otras perspectivas que salgan de nuestro nuestro común, que son escuelas. este pues, normal, Normalmente nos encontramos con nuevos retos y, y qué padre, felicidades, porque lo tienen muy claro. Me doy cuenta de que de que tienen muy claro hacia dónde hay que ir y cómo hay que hacerlo, entonces este pues hay que seguir trabajando en conjunto, de ser posible, este, todos de codo con codo para para lograr esta este tipo de cambios necesarios en la sociedad y en la legislación Solo así así es vale, muchas gracias y pues agradecemos a nuestro público en estrategia intelectual este cada segundo miércoles nos, nos vemos en esta plataforma linda tarde y hasta pronto
0: muchísimas gracias Chao. que estén bien hasta
3: luego gracias, gracias.
0: Gracias por escuchar la emisión del programa Viviendo la Inclusión. Sigue escuchando Estrategia Intelectual. Terminamos. Gracias por escuchar este podcast. No te pierdas el siguiente. Estrategia Intelectual. Somos la capacitadora.